0: 喜马拉雅晚班机，从我这里，这里直达你,你,你,你心。嗨，各位好，欢迎大家收听今晚的喜马拉雅晚班机，我是葛小日的夏天。今天在我录节目的时候，窗外正好下起了雨，不知道大家现在是否能听到窗外的雨滴声。今天要和大家分享的这篇文章，其实有关于最近热播的这部电视剧《欢乐颂》。《欢乐颂》背后隐藏的真相：心越穷，越没人帮你。随着《欢乐颂》第二季的热播，剧中人物再次回归观众视野。最有意思的莫过于他们不同的认识阶层，带给他们不同的命运和遭遇。认知层级越低，越没有人帮你，如樊兄樊嫂；认知层越高，帮助你的人越多，如安迪曲筱绡。潇潇《欢乐颂》的剧情设计很简单，就是五个不同家境、不同背景。不同认知层次、不同性格的女孩子扎堆在一起，再加上闻风而来的猥琐男及霸道总裁，演绎出鸡飞狗跳的故事。剧中的认知层次大概能分出九层，认知最底层黑暗区，凡哥凡嫂，就是主角凡胜美的哥哥和嫂子，哥哥就算了。嫂子是非常害人的人，她不比樊胜美大几岁，但憔悴苍老，一张饱受生活摧残的脸，简直要比樊胜美的妈妈还老。她为什么这么老？剧中，樊嫂对樊胜美说：“你侄子雷雷前几天还说，等他长大了，要让姑姑替他找工作。”这句话，让人感受到森森寒意。这是一双陷于愚昧的夫妇，没有自立意识，拼命榨取可怜的樊胜美。他们不是教导孩子要努力、要自强，而是理直气壮地做个寄生虫。在这种可怕的观念熏染下，孩子的人生还没有开始，就已经颓废了。剧中所有人都对这家人束手无策。无可奈何，称其为无底洞。这是一家没有骨头的人，如果他们自己不愿意站起来，谁也背不动他们。认知第二层阴寒区，烦爹烦妈，就是樊胜美的父母。樊爹倒了也罢，老头出场，除了在公共场合抽烟，就是医院的床戏。没太多机会使坏，心术之坏之人是樊胜美的母亲。剧中，樊家人逃离家乡，没有手机，没有钱，还带着孩子，到了上海就挤进女儿狭小的出租屋，看到女儿打折秒抢的衣物，樊母说了句极阴毒的话：“这还不如旧社会，旧社会还有个当铺呢。”见到女儿的衣物。樊母心里的第一个想法，是把女儿的衣服卖掉，去填儿子的无底洞。这种扼杀式的压榨，窒息了女儿樊胜美事业的前程。樊胜美的哥哥嫂子，是极蠢之人，而他的母亲，则是蠢而极坏之人。樊母之恶，恶就恶在她知道儿子不堪，为了控制儿媳，避免儿媳离婚分房产。他用女儿的钱给儿子买房，落在自己名下。他把所余不多的智力，全用来算计亲人，所以他们没有余力改善生存处境，越混越凄惨。此处是良知的分界线，也是生死线。如果他们认识不到自己的蠢，改掉以阴毒之心算计亲人的恶癖，就无法逃出苦难的樊笼。认知第三层，迷茫期，邱莹莹。邱莹莹是戏中最弱的角色，祖辈农民，父亲是家族中第一个进城的人，修摩托为业，而他是家族中第一个来到大城市的人。但邱莹莹根本没有人生目标，不想在大城市里待，只想回家啃老，可父母还在打拼。啃不动，只能鼓励女儿打起精神拼下去。所以，当邱莹莹因为办公室恋情而丢了工作之后，急切渴望小伙伴们的帮助，但谁也帮不了她，因为问题出自于她自己，她不先解决自己，就无法解决问题。只有等她想明白、想清楚了，她的人生才算开始。认知第四层，恐惧期，关关。其实剧中人多数处于恐惧期，但关雎尔年轻，缺乏职场经验，所以他的恐惧之心更强烈。他好心帮同事，结果同事出了错，却栽在他身上，他委屈到无以复加。幸得高智力的美女安迪指点。获得职场事务流程概念，知道员工的工作是主管将自己的目标逐次分解，由员工来完成的。从这个高度，他平息自己的失误，获得主管首肯，平安度过实习期,期。认知第五层，无力期，樊胜美。剧中，樊胜美是高高在上的，妙语连珠，洞悉职场先机。而这只是表面光鲜。由于受困于家人的阴毒暗算，导致樊胜美心智受损。他能力极强，但必须倾注于短期行为，以满足家人无休止的榨取，这让他的能力大打折扣。他努力挣扎，渴望凭借优秀的外表拿下有钱的阔佬，但由于他的功力趋向明显。这让他沦为大城市闲人桌上最美的那道菜。他是智力高绝之人，但邪恶的家人如坠在他脚上沉重的锁链，把他的认知拉入深深的水底。最后，整部戏中所有的智力资源都赶来拯救他，才勉强把他从黑渊中拖出来。而现实，如遇到樊胜美。这种惨境，你必须学习自救，只能是自己拯救自己。认知第六层，瓶颈期。安迪，喂喂。安迪，高智商美女，曾任华尔街金融高管，但她自幼被抛弃，于孤儿院长大，被美国人领养，这导致她严重的心理疾病。一旦她摆脱心理困扰，就会跃升到认知的最顶层，但在此之前，他还是归来半凡鱼，慢慢修复自己。卫卫是个老板，有钱人，智力高，见识广，矢志拿下高智商美女安迪。而他经历过金融风暴，险死生还，是个见过风浪之人。但是，卫卫所经历的风浪，并没有让他破局明心。而是生出更大的恐惧，这让他心智与事业双双进入一个小冰期，让他成为一个内心蜷缩的人，成为一个洞悉一切却放不开手脚、凡事只求自保的人。这就注定了他无法征服高智商美女安迪，只能眼看美女渐行渐远。再多的努力，终究是枉然。恐惧伤害了他，让他的智商失去用武之地。认知第七层，通透期，曲潇潇，富二代，精灵百变，智计无双。论年龄，论经验，他都无法与安迪、樊胜美相比。但由于家境优裕，养尊处优，让他心无忧恐。最重要的是。他擅长运用社会资源。剧中，樊胜美的父母带小孙子突然来上海，没有手机，没有钱，急得樊胜美哭成狗，在火车站茫然奔波，却死活找不到人。而后，曲潇潇闪亮登场，他到火车站就坐上警察的巡逻车，让警察替他呼叫樊胜美父母的名字，帮忙找人。呼叫无果，曲潇潇。又从警察处问到没钱旅客聚集的避寒之地，成功找到樊胜美的父母。这个小细节，让他轻易的碾压了隔壁三个小伙伴。为什么樊胜美、关雎尔与邱莹莹要在上海租居，而曲潇潇却是业主呢？不是曲潇潇家里有钱，而是她认知通透，无忧无惧，让樊胜美。坐困幽成的障碍，与曲潇潇这里轻松化解，这就是认知的力量，也是贫与富的分界线。认知第八层，破局者，王百川。剧中王百川是个不成功的小商人，车是租的，钱是借的，而偏偏是这厮解决了让安迪、魏渭、曲潇潇等人束手无策的樊胜美死结。樊胜美死结，就是爹妈的三观扭曲，拼死吸女儿的血，宠溺不争气的暴力型儿子。当樊父突然重病住院，急需十万医治费时，樊胜美被逼到绝境。摆在这可怜姑娘面前的，除了跳楼，还是跳楼。危急之时，王柏川坐镇于大后方，指挥安迪遥控卫卫。明确告知反母，你不能再这样无界限、无底线、恶意压榨可怜的女儿。你家里至少有两套房子，都是你女儿的血汗买的，女儿的血被你们吸干，已经是一无所有。现在是你们自己应该承担点责任的时候了。为什么不抵押房产，却仍是一味的勒索女儿呢？最终，这伙人。逼樊母把房产证交给樊胜美，终于把樊胜美从无底洞中拖了出来，也从认知的黑洞中拖了出来。有这本事的人，值得托付终身。认知第九层，无为而为，谭宗明。他是剧中的资本大鳄，提起名字，如雷贯耳的那一种。他熟悉人性，他洞悉人性，早发现魏巍虽然智力高绝，但内心恐惧，如一只吓惨的老鼠。所以他认识魏巍与安迪没戏，果断为安迪另觅良选。他让安迪负责收购南通的红星集团，让当地家族企业小包总闻味而来。于是谭宗明向安迪建议，和小包总联手收购。不曾想，安迪认为小包总是家族企业，产品链单一，经济危机日重，根本没资格联手。安迪拒绝，谭宗明就算了，不争不吵也不闹。接下来，小包总闪亮登场，不仅说服安迪，还要睡安迪。总之，他是个强势侵略型的男人，与微微的优柔寡断。只知自保相比，处于更高层级。这就是谭宗明的表现。你想要什么，可以，但请自己动手拿。你有实力，就来替我干活；没有实力，就死一边去。他用人不疑，无论是对是错，他都不干涉。他所做的，只是把最优质的人力资源配备在身边。劳动归你，钱归我。他无为，而无不为。认知层级是有一个规律的，认知层级越低，越没有人帮你。如繁兄繁嫂，你自己站不起来，别人也没有办法帮你。认知层越高，帮助你的人越多。如安迪，有人在网上黑他，顿时所有人全部出动，取消消，甚至调动自己的私人资源。彻底解决问题，而曲潇潇要拿项目，安迪不惜在公司会议上一心二用，戴上蓝牙耳机，一句一句的指点曲潇潇。最终，所有人来帮樊胜美，是因为她的问题来自于外界，而非她自身。从无雪中送炭，你满心冰雪，别人送来再多的炭火，也化不开你内心。万里冰川，如果你将自己置于冰寒地带，就不要指望别人来救你，除非你自己走出冰寒，否则只会把帮助你的人也拖入绝境之中。只有锦上添花，你要让自己成为华丽的锦缎，别人的举手之劳相助会带来高效的产出，不是这世道功利，而是所有的人心都渴望上行。除非，你冲破认知迷局，不做赖皮狗，趴在地上让人施行，而是努力让自己优秀，才能获得更多的关爱，获得更多资源支持。心越穷，越没有人帮你。于此认知层级之中，我们看到的不仅是人心，不仅是人性，还有人类万古以来不惜奋进的上行力量。认知的晋升有两条线，第一条是生死线，你必须要突破自我，不要让自己成为问题，才会给别人以帮助你的机会。第二条是贫富线，你必须要从自己的血拼向资源配备方向努力。这部影视中，樊胜美的家人在生死线下，而樊胜美其他租居的小伙伴。却在贫富线之上，努力让自己成为资源配置者，才能够解决问题。这一切取决于我们自己，取决于我们对自我、对人性、对与生俱来的使命认知。夏天月月牌橡皮擦擦，感谢您的一路相伴，欢迎您下次继续选乘中国喜马拉雅航空公司航班，飞往您想要去的地方。再见。Ladies and gentlemen, the plane is going to land soon.、The、Captain 阿直 ，the chief steward， 和小瑞的夏天，月月牌橡皮擦擦。Thank you all the way. Welcome to next time. You choose to take the Himalaya Airlines flight to the place you want to go. Bye bye. <音>